0: Ο Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι Ινδιάνοι είχαν κατασκηνώσει κάπου. Είχαν δέκα σκηνές, μιας και ήταν δέκα από αυτούς. Ο μεγαλύτερος αδερφός, ο Μουτζικίουης, στεκόταν στην είσοδο της σκηνής του. Ήταν χιμόνας και όλοι οι Ινδιάνοι πάντα έπαιρναν μαζί τους τα κρεμαστά τους στα γάρια. Κάθε ημέρα έβγαιναν και κυνηγούσαν προς την κατεύθυνση που είχαν καθίσει το προηγούμενο βράδυ. Ο Μουτζικίουις πήγαινε πάντα μπροστά και οι υπόλοιποι τον ακολουθούσαν. Μια ημέρα που ο Μουτζικίουις γυρνούσε πίσω στην κατασκήνωση, τη στιγμή που μόλις ξεμήτησε πίσω από τον λόφο, είδε καπνό να βγαίνει από τη σκηνή του. Πλησίασε κι άλλο και είδε δίπλα στην είσοδο έτοιμα κομμένα ξύλα. Μιας και πάντα αυτός έφτιαχνε το φαγητό του, με περισσή χαρά είδε πως ήταν ήδη έτοιμο και τον περίμενε. «Σίγουρα κάπου εδώ γύρω πρέπει να υπάρχει κάποιο κορίτσι», σκέφτηκε. «Αλλιώς ποιος τα έκανε όλα αυτά» Η αδερφοί του, που ήταν πολύ και όλοι μικρότεροι του, είπαν «Ίσως κάποιος να προσπαθεί να την παντρέψει ή ίσως να είναι προορισμένη για εμένα» Ο Μουτζικίουης πλησίασε κι άλλο τη σκηνή και πρόσεξε κάτω στο χώμα περιστερίσιες πατημασιές κοριτσιού. Χαρούμενο αναφώνησε. «Κορίτσι είναι» και βιάστηκε να μπει μέσα. «Μα δεν ήταν κανεί εκεί». Η φωτιά έκαιγε ζωηρά, το κρέας ήταν μαγειρεμένο και σερβιρισμένο και η γαβάθα ήταν γεμάτη νερό. Κάποιος μόλις είχε τελειώσει ό,τι έκανε όταν μπήκε στη σκηνή ο Μουτζικίουης. Μάλιστα, είχε ράψει δέκα ζευγάρια μοκασίνια. «Επιτέλους υπάρχει κάποιος να μας ράβει. Σίγουρα ένας από εμάς θα παντρευτεί». Σκέφτηκε και ήταν σίγουρος εκείνη τη στιγμή πως αυτό θα ήταν ο τυχερός. Δεν πήραξε τίποτα, τα άφησε όλα στη θέση τους για να τα δουν τα αδέρφια του. Σύντομα, ο αμέσως επόμενος στην ηλικία αδερφός του μπήκε και αυτό στη σκηνή είδα τα κρεμασμένα μοκασίνια και χάρηκε και αυτός πολύ. Ο Μουτζικίουης είπε τότε. Δεν ξέρω ποιος από εμάς θα παντρευτεί. Αυτό που ξέρω είναι ότι μόλις πριν από λίγο ένα κορίτσι ήταν εδώ. Δεν γνωρίζω ποια είναι και εμείς είμαστε δέκα. Κάποιον από εμάς τον αγαπούν πολύ. Μετά από λίγο μπήκε και ο τρίτος και ο τέταρτος αδερφό. Μέχρι να μπουν όλοι, η φωτιά έσβησε. Ο μικρότερος όμως, που ήταν και ο πιο όμορφος, είπε «Αν γίνει και κάποιος από εμάς παντρευτεί αδερφέ μου μου θα πρέπει όλοι μας να κυνηγάμε ακόμη πιο σκληρά, για να μην πεινάσει και να μην λύψει τίποτα στην ύφη μας». «Αχ, πόσο θα χαρώ να έχουμε μια νύφη! Αλλά μην την αφήσει να κόβει ξύλα, δεν μπορεί να μας φροντίζει όλους». «Μόνο να μαγειρεύει και να μας μαντάρει τα ρούχα!» Μέχρι να νυχτώσει, όλοι τους φώναζαν «Χε, χε, χε» από τη χαρά τους. «Ούτε μπορώ και ούτε πια χρειάζεται να φροντίζω όλα μου τα αδέρφια», είπε ο Μουτζικίουις. Την επόμενη ημέρα, οι εννιά αδερφοί έφυγαν και άφησαν πίσω τον μικρότερο, μήπω και δει το κορίτσι. Πρώτος επέστρεψε ο Μουτζικίουης και είδε πως ο μικρότερος ήταν ακόμη εκεί που τον είχαν αφήσει. «Α, καλά, είπε. «Αύριο θα αφήσουμε πίσω τον 8ο. Αυτό συνεχίστηκε τις τρεις επόμενες ημέρες, με διαφορετικά αδέρφια να μένουν πίσω κάθε φορά, αλλά η κοπέλα δεν φάνηκε ποτέ. Όταν έμεινε πίσω ο πέμπτος αδερφός, οι υπόλοιποι του είπαν αν δεν έρθει κανεί, φτιάξε μα εσύ να φάμε. Δεν είχαν φύγει και πολλή ώρα, όταν ο πέμπτος αδερφός άκουσε έναν ήχο σαν αυτόν του Κροταλία. Ήταν η κοπέλα που φορούσε κρεμαστά στους αστραγάλους της. «Αχ, να μην με δει», είπε ο νεαρός, «θα φερθώ σαν ετόπουλο. Και επίδειξε και στερεώθηκε ανάμεσα στους πασάλους και στο δέρμα της σκηνή. Μπήκε και το κορίτσι. Είχε πολύ μακριά μαλλιά και ήταν πολύ όμορφη. Πήρε το τσεκούρι να πάει να κόψει ξύλα και σύντομα γύρισε πίσω φορτωμένη τέσσερις αγκαλιές. Άναψε μια δυνατή φωτιά, κατέβασε τα κατσαρόλια και άρχισε να ετοιμάζει το φαγητό. Μετά έλειωσε κάμποσο ο χιόνι, πήρε και άλλα ξύλα και άναψε και άλλη φωτιά. Μόλις τα τελείωσε όλα αυτά, Είπε στον νεαρό να κατέβει από την κρυψώνα του. «Νόμιζες πως δεν ήξερε ότι ήσουν εκεί πάνω» του είπε και το αγόρι κατέβηκε και πήγε και έκατσε δίπλα της. Όταν επέστρεψε ο Μουτζικίουης, είδε έξω από τη σκηνή το βουνό με τα ξύλα. Πλησιάζοντας και άλλο τη σκηνή, φώναξε δυνατά «Θε! Χε! Χε!» για να ανακοινώσει τη χαρά του. «Δεν μπορούσα να φροντίσω τις ανάγκες των αδερφών μου», φώναξε. «Δεν μπορούσα να τους μαγειρεύω και δεν μπορούσα να τους φτιάχνω μοκασίνια». Μπήκε στη σκηνή σκύβοντας επειδή στο κεφάλι του φορούσε ένα δέρμα από ψάρι για με φτερά βασιλικού αετού. Μέσα είδε μια όμορφη κοπέλα να κάθεται. Έκατσε και αυτός κάτω και είπε «Χαϊ-Χαϊ, σαν τη μάνα μας κάθεται αυτή η κοπέλα». Έβγαλε τα παπούτσια του και τα πέταξε στον αδερφό του. Αμέσως μετά η κοπέλα και νύφη του του έδωσε φίνα και καινούρια μοκασίνια να βάλει. Ο Μουτζικίουις καταχάρηκε και φώναξε (Η) «Χαϊ-Χαϊ-Χαϊ» Ύστερα κατέφτασαν και οι υπόλοιποι οκτώ αδερφοί και όλοι τους πήραν από ένα καινούριο ζευγάρι μοκασίνια. Είπε τότε ο Μουτζικίουις. Όπως έχουμε ήδη συμφωνήσει, μην αφήσετε την ύφη να κόβει ξύλα ή να κάνει άλλη σκληρή δουλειά και να κυνηγάτε καλά για να μην πεινάσει. Ήρθε και το επόμενο πρωί και ήδη μέχρι τότε ο Μουτζικίουης είχε ψηλοερωτευτεί την ύφη του. Έφυγε προς πω πως θα πήγαινε για κυνήγι. αλλά μόλις πέρασε τον κοντινό λόφο, σταμάτησε εκεί. Μιας και ήταν χειμώνας, έριξε μια κουβέρτα επάνω του, πήρε λάσπη και την άπλωσε στο κούτελο και στην περικεφαλαία του. Μαζί του είχε το λίο του ρόπαλο που είχε δύο μάτια που ανοιγόκλυναν διαρκώς. Σύντομα είδε και την ύφη του που βγήκε να μαζέψει ξύλα. Πλησίασε να της μιλήσει, αλλά το κορίτσι είχε γίνει άφαντο. Όταν ξαναφάνηκε υπήρχε ένα δεμάτι με ξύλα σε ένα σημείο και ένα άλλο, «Λίγο παραπέρα». Ο Μουτζικίουης πλησίασε το δεμάτι που ήταν δυτικά. Μαζί του είχε το τόξο, τα βέλη του και το ρόπαλό του. Κράτησε το ρόπαλο στο αριστερό του χέρι και το τόξο με τα βέλη στο δεξί. Έπειτα λίγησε τα χέρια του επάνω από το στήθος του και καθώς η κοπέλα πλησίασε, τη χαμογέλασε πλατιά. «Ω γαμπρέ μου, δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο», του φώναξε εκείνη. Ο Μουτζικίουης θύμωσε πολύ που τον απέριψε. Με το τόξο του έριξε ένα βέλος στο καλάμι της και έφυγε τρέχοντας να κυνηγήσει. Εκείνο το βράδυ άργησε να επιστρέψει. Γύρισε πιο αργά από όλους. Καθώς πλησίαζε τη σκηνή φώναξε. «Γιοχα! Ιοχα! Μα τι κάνετε! Τι κουταμάρα κάνατε τώρα! Γιατί δεν υπάρχουν ξύλα έτοιμα για την ύφη μας!» Και μπήκε στη σκηνή. «Τι συνέβη στην ύφη μας, γιατί δεν είναι εδώ» απέτησε να μάθει. Ένα από τα αδέρφια του τον ρώτησε. «Εσύ γιατί άργησες τόσο, συνήθως είσαι ο πρώτος που επιστρέφει στην κατασκήνωση». Ο Μουτζικίουης δεν απάντησε. «Τότε» Μέσα στη σκηνή όρμησε ο παντρεμένο αδερφός που είχε βαρεθεί να περιμένει ολομόναχο και ρώτησε τον καθένα από τα αδέρφια του. «Μήπως είδατε πουθενά την ύφη σα. «Ο Μουτζικίουης άργησε πολύ να γυρίσει», του είπαν όλοι τους, «και δεν το συνηθίζει». «Θα πάω να τη βρω», είπε ο σύζυγος και βγήκε να την αναζητήσει. Βρήκε τα χνάρια της, τα οποία αρχικά τον οδήγησαν σε ένα δεμάτι ξύλα. Τα χνάρια συνέχιζαν από εκεί και οδηγούσαν σε μια μικρή σκηνή από ιτιά που είχε φτιάξει μόνη της η κοπέλα και εκεί μέσα έμενε. Εκείνη του φώναξε «Μην πλησιάζεις, ο αδερφός σου ο Μουτζικίουης με πλήγωσε. Του είπα πως δεν ήθελα να πλαγιάσω μαζί του και μου έριξε με το τόξο του. Μην έρθεις μέσα, θα με ξαναδείς μετά από τέσσερις νύχτες. Αν θελήσεις να μου φέρεις τροφή, άφησε την έξω». «Και εγώ θα βγω να την πάρω». Ο άντρα τη γύρισε σπίτι του όπως τον είχε προστάξει. Για τις επόμενες ημέρες της πήγαινε φαγητό κάθε βράδυ μετά το κυνήγι του. «Πάει καλά. Ακόμη και αν ο αδερφός μου τη έριξε, θα τον συγχωρήσω. Αρκεί να μπορέσω να τη δω μετά από αυτές τις τέσσερις νύχτες». Την τρίτη νύχτα αισθανόταν πως δεν μπορούσε άλλο και γόταν να τη δει. Την τέταρτη μέρα το πρωί, πλησίασε τη σκηνή τη και εκείνη του φώναξε «Μην μπει. Μα εκείνος την αγνώησε και μπήκε και την είδε. «Σου είπα να μην μπει, αλλά εσύ δεν μπορούσες να ελέγξεις τον εαυτό σου. Κι εγώ που ήθελα να βοηθήσω εσένα και τα αδέρφια σου, που δεν μπορούσαν να φροντίσουν τους εαυτούς τους», είπε κλαίγοντας. Ο αδερφός τότε έφυγε και την άφησε, Ευχαριστημένο που την είχε δει. Ο παντρεμένος νεαρός πήρε πρωινό με τα αδέρφια του και μετά πήρε λίγο από το φαγητό να το πάει στην γυναίκα του. Φτάνοντας είδε πως εκείνη είχε φύγει. είδε τα χνάρια της, μικρές ματωμένες πατημασιές, στο έδαφος. Γύρισε τρέχοντας στην κατασκήνωση και ανακοίνωσε στα αδέρφια του. «Αδερφή μου, πάω να βρω τη γυναίκα μου». Δύθηκε καλά και ακολούθησε τα ίχνη της. Πότε έτρεχε και πότε περπατούσε και σαν τον βρήκε το σούρουπο, είπε να κατασκηνώσει εκεί κοντά. Σκότωσε έναν λαγό να φάει και καθώς βγήκε από κάτι θάμνους, είδε μια σκηνή. «Χέ, μου», άκουσε μια φωνή. «Ακολουθείς τα ίχνη της γυναίκα σου. Πέρασε από εδώ την αυγή. Έλα και κάτσε μέσα. Εδώ έκατσε και αυτή πριν από εσένα». Ο νεαρός μπήκε στη σκηνή και είδε μια γριά γυναίκα η οποία του έκανε νόημα να κάτσει στη θέση που είχε κάτσει νωρίτερα η γυναίκα του. Τη έδωσε τον λαγό που είχε σκοτώσει να τον ετοιμάσει, μιας και πινούσε πολύ. Ω, ο εγγονό μου πρέπει να πεινά πολύ, είπε η γριά, θα του φτιάξω εγώ να φάει. Το κατσαρόλι τη δεν ήταν μεγαλύτερο από δακτυλίθρα. Έβαλε μέσα του ένα μικρό κομμάτι από το κρέας και ένα μούρο. Ο νεαρός σκέφτηκε πως αυτό δεν ήταν τίποτα σε σχέση με την πίνα που είχε. «Αχ εγγονέ μου», είπε τότε η γυναίκα σαν να απαντούσε στις σκέψεις του. «Κανένας ποτέ δεν μπόρεσε να φάει ό,τι μαγειρεύει το κατσαρόλι μου. Κανείς λάθος αν νομίζεις πως δεν θα είναι αρκετό». Μα ο νεαρός δεν την πίστεψε. Ακόμη σκεφτόταν ότι δεν θα ήταν αρκετό. Μόλις πια μαγειρεύτηκε το φαγητό, η γριά του είπε «Φάε μύτη, φάε» και του έδωσε ένα κουτάλι. Εκείνος έβγαλε από την κατσαρόλα το κομμάτι κρέας και το μουρο και τα έφαγε. Κατσαρόλα ήταν ακόμη γεμάτη. Έφαγε και έφαγε ξανά και ξανά. Σαν χόρτασε, υπήρχε ακόμα φαγητό στην κατσαρόλα. Δεν το είχε φάει όλο, κι α μην πεινούσε άλλο. Τότε ήταν που η γιαγιά του είπε πω η γυναίκα που είχε παντρευτεί ήταν η μία από δέκα αδερφέ. Δεν είναι αληθινοί άνθρωποι. Προέρχονται από τον ουρανό. Έχουν και δέκα αδερφού. Στον δρόμο που θα πηγαίνει, θα συναντήσει και άλλε τρει γιαγιάδε που, όπω κι εγώ θα σου πού να γυρίσεις πίσω. Αν όμως εσύ παραμείνει πιστός και επίμονος, θα σου δώσω δύο κόκαλα να σε βοηθήσουν να ανέβει στο βουνό. Αυτή η γιαγιά, βλέπετε, ήταν στην πραγματικότητα ένας τάρανδος και καθόλου ανθρώπινη γιαγιά. Αν συναντήσεις δυσκολίες στο ταξίδι σου, απλά φώναξε «Πού είναι η γιαγιά μου» «Και χρησιμοποίησε αυτά τα δυο καλάμια ταράνδου που σου έδωσα!» Ο νεαρός κοιμήθηκε στη σκηνή τη γιαγιάς και το πρωί εκείνη του έδωσε πρωινό από το ίδιο κατσαρόλι. Όταν χόρτασε, η γιαγιά του είπε «Να μην βαδίζεις γρήγορα! Ακόμη κι αν σταματήσεις να ξεκουραστείς τον δρόμο, θα συναντήσεις την επόμενη γιαγιά μέχρι το απόγευμα. Αν βιαστεί. Τι συνατήσεις το βράδυ Ο σύζυγος συνέχισε τον δρόμο του Όσο πιο γρήγορα μπορούσε Αφού πάλι δεν πίστεψε τη γιαγιά του Το βράδυ σκότωσε άλλον έναν λαγό να φάει Και καθώς ξεμύτησε από τους θάμνους Να σου πάλι μπροστά του ένα μοναχικό καλυβάκι Σαν το προηγούμενο Αχ εγγονέ μου Ακούστηκε μια φωνή από μέσα «Υπάρχει άφθονο χώρες εδώ να έρθεις να κάτσεις κι εσύ! Η γυναίκα σου πέρασε από εδώ σήμερα το πρωί!» Και α είχε ταξιδέψει δυο μέρες ο νεαρός. Και συνέχισε «Και έκατσε κι αυτή εδώ!» Η γριά γυναίκα του ετοίμασε να φάει με τον ίδιο τρόπο που του είχε ετοιμάσει και η πρώτη γιαγιά. Πάλι ο νεαρός δεν πίστεψε πως το κατσαρόλι θα τα κατάφερνε. Είχε ξεχάσει, βλέπετε, τι είχε συμβεί με το προηγούμενο. Αυτή η γιαγιά ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία από την πρώτη, η οποία ήταν άλλωστε και η νεότερη από τις τέσσερις γιαγιάδες που θα συναντούσε στον δρόμο του και ήταν αδερφέ. «Γιατί δεν πίστεψες την αδερφή μου όταν σου είπε να μην βιάζεσαι? Όταν βιάζεσαι απλά κάνεις το μονοπάτι πιο μακρύ». «Χάουν Τα πράγματα είναι άσχημα στη χώρα που πηγαίνεις. Του είπε με παράπονο και του έδωσε ένα τομάρι σκίουρου. «Πάρε αυτονώσεις μου όταν θα τα βρεις δύσκολα. Πού είναι η γιαγιά μου» θα πεις φωναχτά. «Θα πετάξεις το τομάρι μακριά και τότε όλα τα προβλήματά σου θα λυθούν. Από εδώ να φύγεις το πρωί και όχι νωρίτερα». Νωρίς-νωρίς το επόμενο πρωί, ο νεαρός έφυγε και από αυτό το καλύβι. Αυτή τη φορά πήγαινε πολύ αργά. Μετά από μερικά λεπτά κιόλα είχε νυχτώσει και είπε να πιάσει άλλον έναν λαγό. Φιένοντας σε ένα ξέφωτο, είδε μια καλύβα, σε μικρότερη απόσταση από αυτή των δύο προηγουμένων και σε καλύτερη κατάσταση. Η γριά γυναίκα του είπε. «Η γυναίκα σου πέρασε από εδώ το ίδιο πρωινό που έφυγε κιόλα. Και στη συνέχεια, του έφτιαξε να φάει όπως και οι άλλες δυο γιαγιάδες. Αυτή τη φορά, το φαγητό ήταν καλαμπόκι. «Νώσεις, εγγονέ μας, η τελευταία από τις αδερφές μου θα σε συμβουλέψει καλύτερα από όλες μας. Η γυναίκα σου βλέπεις έκανε και παιδί». Συνέχισε να πηγαίνει έτσι αργά όπως πήγαινες και μέχρι αύριο βράδυ θα έχεις φτάσει. Δεν απέχει και πολύ από εδώ. Μα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα στον τόπο που πηγαίνεις και ίσως να μην καταφέρεις να φτάσεις μέχρι εκεί. Του έδωσε έναν ταριχευμένο βάτραχο και λίγη κόλα. «Όταν τα βουνά είναι πολύ απόκριμνα για να τα σκαρφαλώσεις, βάλε λίγη από αυτήν την κόλλα στα χέρια σου». Μετά «Πού είναι η γιαγιά μου» και θα δεις. Θα κολλάς πια στους βράχους. Σαν φτάσεις στην επόμενη γιαγιά σου, αυτή θα σε συμβουλέψει καλά. Το παιδί σου είναι αγόρι. Το επόμενο πρωί... Αφού πήρε το πρωινό του, συνέχισε το ταξίδι του. Πήγαινε αργά. Έτσι, σύντομα, είχε πάλι νυχτώσει και σκότωσε και έναν λαγό. Όταν πλησίασε και το επόμενο καλύβι, που ήταν το πιο κοντινό από όλα, η γιαγιά του του φώναξε. «Μου το είπαν ότι θα ερχόσουν εδώ σε αναζήτηση της γυναίκας σου. Πέρασε από εδώ πριν από τέσσερις μέρες με την αυγή». Ο νεαρός μπήκε μέσα και με έκπληξη είδε πως αυτή η γιαγιά είχε το παρουσιαστικό μιας νεαρής και όμορφης κοπέλας. Εκείνη συνέχισε. «Αύριο το μεσημέρι η γυναίκα σου θα παντρευτεί και όλοι οι παρευρισκόμενοι άντρες θα κάτσουν σε κύκλο και θα περνούν ο ένας στον άλλο το παιδί σου. Όποιον από αυτούς κατουρίσει το παιδί, αυτό θα ονομαστεί πατέρας του». «Και η γυναίκα σου θα τον παντρευτεί». Τότε η γιαγιά έβγαλε τη ζώνη της, τη δίπλωσε και την έδωσε στο νεαρό λέγοντας. «Αυτή είναι το τελευταίο αντικείμενο που θα χρησιμοποιήσεις για βοήθεια. Πριν από το μεσημέρι θα φτάσει σε έναν κάθετο γκρεμό σαν τοίχο». Φώναξε «Πού είναι η γιαγιά μου» και τίναξε τη ζώνη στον αέρα αυτή θα πιάστει ψηλά και θα μπορέσεις να φτάσεις μέχρι την κορυφή. Η γυναίκα σου δεν είναι σαν εμάς, είναι των κεραυνών. Εκείνο το βράδυ το πέρασε ο νεαρός στο καλύβι. Το πρωί βρήκε φαγητό να τον περιμένει. Αν κάπως καταφέρεις κι ανέβεις το βουνό, του είπε η γιαγιά του πριν φύγει, θα περάσεις τον λόφο. Και λίγο μετά θα βρεις μια απότομη πλαγιά. Εκεί υπάρχει μια φωλιά που θα έχει ένα αυγό μέσα. Αυτή είναι φωλιά κεραυνόντων. Στο τέλος της πλαγιάς θα συναντήσεις και την τελευταία δυσκολία. Θα δεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο κούτσουρο που επιπλέει σε έναν μεγάλο ποταμό. Ο ποταμός είναι πολύ βαθύς και το κούτσουρο στροβιλίζεται συνεχώς. Εκεί θα βρεις και ένα μεγάλο καταβλισμό. Είναι του πεθερού σου που του ανήκουν τα πάντα. Στο πλευρό του θα είναι μια γριά γυναίκα. Είναι μια από εμάς τις αδερφές. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη. Παντού κάτω θα δεις κόκαλα. Είναι τα κόκαλα των άλλων νεαρών που είχαν και αυτοί προσπαθήσει να βρουν τις γυναίκες τους πριν από εσένα. Ο κεραυνός καταστρέφει τα πάντα. Κάποιοι νεαροί κόπηκαν στα δύο, μόνο και μόνο προσπαθώντας να περάσουν την κορυφή του κοφτερού βουνού. Όταν έφτασε και ο δικός μας νεαρός μπροστά στο βουνό, πρώτα έπιασε τα δύο καλάμια ταράνδου και φώναξε. «Γιαγιά μου, πού είσαι» Και όπως αντιλάλησε η φωνή του κάπου στο βάθος, την άκουσε να του απαντά ενώσει! Μην, μην μπλέξεις εμπελάδες!» Εκείνος τότε κάρφωσε το ένα κόκαλο μετά το άλλο στην πλαγιά του βουνού και άρχισε να την ανεβαίνει βήμα βήμα. Τα κόκαλα έμπαιναν με ευκολία μέσα στον βράχο και έτσι ο νεαρός, χτύπημα στο χτύπημα, όταν κοίταξε πίσω του, είδε πως είχε ανέβει πολύ. Συνέχισε να ανεβαίνει και τα κόκαλα τώρα όλο και φθύρονταν. όλο και μίκρεναν, μέχρι που αναγκάστηκε να σταματήσει. Πήρε και το τομάρι του σκίουρου, το πέταξε μπροστά του και φώναξε τη γιαγιά του. Ένα αφήσιμα σαν ανάσα έκανε το τομάρι να τεντωθεί και να πετά μπροστά, δίνοντας αέρα πίσω από τον νεαρό, ο οποίος τώρα σκαρφάλωνε με ευκολία την πλαγιά μα σταμάτησε απότομα όταν τα νύχια του δεν άντεχαν άλλο και άρχισε να γλιστρά προς τα κάτω. Τότε έβγαλε την κόλα. Φώναξε τη γιαγιά και πήρε και απάντηση. Του είπε ότι λίγο πιο ψηλά θα έβρισκε μια τρύπα μέσα στον βράχο και ο νεαρός όταν η κόλα πια του σώθηκε πήγε και ξεκουράστηκε εκεί. Φώναξε και την τελευταία γιαγιά. Άκουσε την απάντησή της και τίναξε τη ζώνη ψηλά ξετυλίγοντάς την. Έτσι κατάφερε και σκαρφάλωσε μέχρι την κοφτερή κορυφή. Έβαλε τα χέρια του να περάσει από επάνω της, αλλά τα βράχια ήταν πολύ κοφτερά. Δεν θα τα κατάφερνε έτσι. Σκέφτηκε τότε. Εμένα οι αετοί με έχουν αγαπήσει. Θα γίνω φτερό αετού να περάσω την κορυφή και εγώ. Κατάφερε και πέρασε και είδε τη φωλιά με το αυγό και τους και κεραυνούς. Είδε και το πονοπάτι και το ακολούθησε. Το ακολούθησε μέχρι που είδε το περιστρεφόμενο κούτσουρο στον βαθύ ποταμό. Έγινε πάλι φτερό και ο αέρας τον φύσηξε μέχρι απέναντι. Έτσι, παρόλο που τόσοι είχαν πνιγεί σε αυτόν τον ποταμό, ο νεαρός κατάφερε και τον πέρασε ζωντανός. Συνέχισε τότε να περπατά μέχρι που έφτασε μπροστά σε μια μικρή και χαμηλοτάβανη καλύβα που στο πλάι της είχε μια πέτρα. Η τελευταία του γιαγιά του είχε πει να περάσει μέσα ελεύθερα, μιας και ήταν της αδρεφής της η καλύβα. Έτσι ο νεαρός μπήκε. α, α, νόσεις! του φώναξε όλο χαρά. «Πάει καιρός τώρα που ακολουθεί τα χνάρια της γυναίκα σου». «Όπου να είναι, παντρεύεται, ξέρεις!» Και ο νεαρός έγνεψε καταφατικά. Ο γάμος θα γινόταν σε μια καλύβα εκεί κοντά. Ο νεαρός πήγε και κρυφοκοίταξε μέσα της, μα κάποιος τον είδε και αμέσως του είπε «Άντε, έρχεσαι και εσύ μέσα! Ο αρχηγός μας θα περάσει το μωρό στον κύκλο και σε όποιο την αγκαλιά κατουρίσει, αυτός θα παντρευτεί τη μάνα του». Ο νεαρός μπήκε μέσα. Η κοπέλα τον είδε και είπε στη μάνα της, «Αχ, αυτός είναι ο νεαρός που παντρεύτηκα!» Έκατσε λοιπόν ο νεαρός στον κύκλο και ο Μουτζικίουης, όχι ο αδερφός του νεαρού, ένας άλλος, κεραυνός, ήταν και αυτός εκεί. Ένας-ένας οι άνδρες με τη σειρά τους περνούσαν το μωρό στον κύκλο. Ο κεραυνός Μουτζικίουης είχε φυλάξει λίγο νερό στο στόμα του και όταν έφτασε και σε αυτόν το μωρό φώναξε. «Έλα σε μένα νόσης», φτύνοντας έτσι το νερό στην αγκαλιά του. Όταν πήγε να πει πως το παιδί τώρα του ανήκε, όλοι εκεί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια, μιας και είχαν δει το κόλπο του. Σαν σήκωσε το παιδί και ο πραγματικός του πατέρας, εκείνο τον έκανε μουσκεμα. Όλοι σηκώθηκαν και βγήκαν από την καλύβα, ενώ ο αρχηγός ανακοίνωσε. «Μην αφήσετε τον γαμπρό μου να περπατήσει άλλο! Είναι κουρασμένος! Θα κάτσει ακίνητος για δέκα μέρες!» Ο πεθερός του νεαρού ήταν έξω όλη την ημέρα και γύριζε. Σε έναν από τους στίχους της καλύβας, ο νεαρός είδε να κρέμεται το τόξο του αδερφού του, με το οποίο είχε ρίξει στη γυναίκα του. Παρατήρησε ότι, όποτε πολύ σπάνια επέστρεφε, ο πεθερός του έκανε τη μήν του βέλους μελόχορτο. Και μετά εξαφανιζόταν πάλι για μέρες. Μετά από πέντε μέρες ξεκούρασης, ο νεαρός αισθάνθηκε τη δύναμη να επιστρέφει στο σώμα του και περπάτησε λιγάκι. Ρώτησε τη γυναίκα του. «Γιατί ο πατέρας σου καίει αρωματικά κάτω από το βέλος» Εκείνη του απάντησε. «Α, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα εδώ πάνω. Είναι από τον κόσμο εκεί κάτω και ο πατέρας μου το εκτιμά ιδιαίτερα, γι' αυτό και του κάνει προσφορά». Την έκτη μέρα, ο νεαρός μπόρεσε και περπάτησε και λίγο παρά έξω, εκεί που άρχιζε η βλάστηση. Περιπλανόμενος εδώ και εκεί, συνάντησε μια πηγή που στην επιφάνεια των νερών της είχε μια κοιλίδα. Μια σκουριασμένη κοιλίδα και ο νεαρός αποφάσισε να βάψει με αυτήν το πρόσωπό του. Επέστρεψε στην καλύβα, μα πριν προλάβει καλά-καλά να μπει, τον είδε ο πεθερός του και φώναξε Ό! «Μα γι' αυτό ήθελα πάντα γαμπρό που να είναι άνθρωπος!» «Πού τη σκότωσες αυτή την αρκούδα! Είσαι γεμάτος αίματα!» «Πήγαινε και γδάρε την!» Ο νεαρός τα έχασε λίγο και φοβήθηκε, αφού δεν είχε συναντήσει καμιά αρκούδα. «Εσείς που τη σκότωσε αυτη την αρκουδα εισαι γεματος αιματα πηγαινε και εκεί κάτω», του εξήγησε η γυναίκα του, «τα λέτε μεγάλους πάνθυρε. Έλα, δείξε του γαμπρού σου που είναι!» Ο νεαρός οδήγησε τους γαμπρούς του στην πηγή. «Να, εδώ βρήκα τον πάνθυρα!» Οι δέκα κεραυνόντες πήγαν μέχρι την πηγή και όντως σκότωσαν κάτι εκεί. Από εκείνη την ημέρα και μετά, ο νεαρός έψαχνε και έβρισκε παντού πηγές, μέχρι που μια ημέρα ρώτησε επιτέλους τη γυναίκα του. «Μα πού πάει ο πατέρας σου κάθε φορά και λείπει για ημέρες!» Λίγο πιο πέρα υπάρχει μια μεγάλη λίμνη όπου πάει και πιάνει ψάρια. Πιάνει ένα κάθε ημέρα, σπανιότερα πιάνει και δύο. Είναι, βλέπει ο μόνος που μπορεί και τα πιάνει. Το επόμενο πρωί ο νεαρός πήγε στη λίμνη αυτή και βρήκε τον πεθερό του να κάθεται στην όχθη και να ψαρεύει. Ο γέρος άνθρωπος είχε ένα αλόκοτο δόρι με μια διχάλα στην άκρη. Ο νεαρός το πήρε και του έβαλε ακίστρια στη διχάλα για να μπορεί ο πεθερός του να πιάνει ευκολότερα, ακόμη περισσότερα ψάρια. Γυρίζοντας μαζί οι δυο τους πίσω, ο πεθερός είπε «Ο γαμπρός μου έπιασε πολλά ψάρια, όταν εγώ μπορώ και πιάνω μόνο ένα, άντε δύο». Εκείνο το βράδυ, ο γέρος είδε ένα όνειρο. Το πρωί Έχοντας υπόψη του τον τρόπο με τον οποίο ο νεαρός είχε επεξεργαστεί το δόρυ που του είχε δώσει η κόρη του, είπε σε όλους. «Το όνειρό μου ήταν λάθος. Νόμιζα πως ο νεαρότερος από τους δέκα μου γιους με αγαπούσε περισσότερο. Είχα φτιάξει το δώρι μου όπως μου έδειξε κίνος και όχι όπως το έφτιαξε ο γαμπρός μου. Αφού λοιπόν το όνειρο με οδήγησε στον λάθος δρόμο, ξέρω τώρα ότι οι υπόλοιποι εννιά γη μου θα τα βρουν δύσκολα Ακούστε λοιπόν γη μου. οι αδερφές σας θα φύγουν να παντρευτούν. Για εννέα νύχτες ο νεαρός έβλεπε ένα αχνό φως σε κάποια απόσταση. Ο πεθερός του του είπε «Μην πας εκεί, εκεί ζει ένα πανίσχυρο πλάσμα». Την δέκατη νύχτα ο νεαρός παράκουσε τη συμβουλή του πεθερού του και πήγε να δει τι ήταν αυτό το φως. Κλυσίασε αρκετά και είδε ένα πελώριο δέντρο να στέκεται και έναν πελώριο σκατζόχυρο να κάθεται στη φωλιά του που ήταν ανάμεσα στις ρίζες του δέντρου. Ο σκατζόχυρο βγήκε έξω από τη φωλιά του και άρχισαν επιτίθεται στο δέντρο για να το σκοτώσει εκτοξεύοντας τα αγκάθια από την πλάτη του προς το μέρος του δέντρου. Όταν του τελείωσαν όλα του τα αγκάθια Ο νεαρός κοπάνισε τον σκαντζόχυρο στο κεφάλι και τον σκότωσε. Στη συνέχεια έβγαλε δυο αγκάθια από τον κορμό του δέντρου και τα πήρε πίσω μαζί του. Πριν ακόμα να φτάσει σπίτι, ο πεθερός του ήξερε τι είχε κάνει. Όλοι τους ήταν πολύ χαρούμενοι, μιας και ο σκαντζόχυρος σκότωνε όποιον κεραυνό του επιτίθονταν. Ο γέρος είπε σε όλους τους γιού του να πάνε και να γδάρουν τον σκατζόχυρο που είχε σκοτώσει ο γαμπρός του. Εκείνος έδωσε στη γυναίκα του τα δύο αγκάθια, παρόλο που τα ήθελε πολύ ο πεθερός του. Είπε τότε. Παιδιά μου, ο σκατζόχυρο σκότωσε όλους τους φίλους μας που πολέμησαν εναντίον του. Οι γαμπροί μου που ζουν κάτω χαμηλά πρέπει να είναι μοναχικοί και θλιμμένοι. Μόλις το άκουσε αυτό η μεγαλύτερη θυγατέρα που την έλεγαν. Μουτζικί Σκουεουίκ καταχάρηκε. «Εσύ θα παντρευτείς τον μεγαλύτερο, τον Μουτζικίουης», της είπε ο πατέρας της. Όλες τους θα παντρεύονταν τους γιου της κάτω περιοχής με σειρά ηλικία. Η μεγαλύτερη τον μεγαλύτερο και η μικρότερη τον μικρότερο. Συνέχισε ο γέρος. «Η Μουτζικί Σκουεουίκ θα πάρει μαζί της, σαν θα κατέβει κάτω και τον γαμπρό τη. Έτσι άρχισαν να κατεβαίνουν όλες οι κοπέλες προς τους χαμηλούς τόπους. «Σουισσουίσ» έκανε το φόρεμα της Μοντζικής Κουεουίκ. Έφτασαν και στην απότομη πλαγιά και η πατρεμένη γυναίκα είπε στον νεαρό άνδρα της. «Θα πετάξουμε τώρα και αν δεν μας πιάσεις όταν περάσουμε πετώντας από μπροστά σου θα πεθάνεις εδώ». Τότε οι κοπέλες απομακρύνθηκαν λίγο και μια βαριά καταιγίδα σηκώθηκε γύρω τους. Μαύρα πυκνά σύνεφα και αστραπές έπεφταν εδώ και εκεί, μα ο νεαρός μπορούσε ακόμη κάπου εκεί μέσα να διακρίνει τη μουτζική σκουεγουίκ. Ήταν πράσινη, όπως πράσινος ήταν τώρα και ο ήλιος. Άρχισαν να πετούν και φώναξαν μια, φώναξαν δυο και όλο και πλησίαζαν, όλο και κοντοζήγοναν. Ο νεαρός πήδηξε από τον βράχο και ίσα που τη άρπαξε από την ουρά του. Έκλεισε τα μάτια του και δεν τα ξανάνιξε μέχρι που η γυναίκα του του φώναξε «Άφησέ μας τώρα!» Βρέθηκε μπροστά από το γείινο σπίτι του. Άφησε πίσω του τα κορίτσια, άνοιξε την πόρτα του παλιού του σπιτιού και εκεί είδε όλους τους αδερφούς του να κάθονται και να τον περιμένουν.